0: Hallo, ich bin's wieder, Shadi. Und ich habe heute John Sülemann-Sülen zu Gast. Er hat 2014 seinen Abschluss in Theater und Medien an der Uni Bayreuth gemacht und arbeitet heute als Audioredakteur. Was alles zu dem Beruf gehört, das erfahrt ihr in dieser Folge. Beyond Bayreuth: Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Jan, ich freue mich sehr, dich heute hier willkommen heißen zu dürfen und möchte dich zu Beginn wie immer bitten, dich einfach kurz vorzustellen, wer du so bist und vor allem, was du beruflich machst.
1: Ja, hallo, äh, ich bin Jan, bin bald 37 Jahre alt, äh, lebe in Berlin seit, ähm, ja, ich kann es selber nicht mehr zählen, ich glaube, acht Jahren und bin äh, Redakteur für Audioinhalte
0: dann steigen wir doch da direkt gleich mal ein. Also du hast gesagt, du bist Redakteur für Audio. Was heißt das denn im Konkreten? Also was können wir uns darunter vorstellen?
1: Mittlerweile kann man sich ja sehr viel darunter vorstellen, weil äh, Schlagwort Nummer eins wäre wahrscheinlich Podcast. Genau, und äh, bei Podcast bin ich jetzt auch angedockt ähm, für die unterschiedlichsten Bereiche. Einmal Corporate Podcast ähm, habe ich quasi bei uns in der Firma mit aufgebaut. Da geht es um äh, Unternehmenspodcasts für Unternehmen wie die Deutsche Bahn, für BMW, die für ihre Kunden oder für ihre Gäste, je nachdem, ähm, Audioinhalte produzieren wollen. Dann gibt es Unterhaltungspodcasts, ähm, die dann quasi für die eigene App, bei uns ist es die AudioNow-App, ähm, hergestellt werden. Das sind fiktionale Stoffe, das sind non-fiktionale Stoffe, das sind Interviewformate, genau, also das geht immer weiter, diese Liste. Und da bin ich quasi für den Inhalt, aber auch für den Aufbau und für die Organisation zuständig. Also das jetzt so ganz grob gefasst.
0: Okay, das war ja jetzt schon einiges genau. Das ist schon genannt, welche verschiedenen, ich nenne es mal, Genres oder Arten von Podcasts ihr habt. Erstmal. Genau, bleiben wir bei deinem Arbeitgeber bei Audio Alliance. Du hast es ein bisschen angesprochen. Bei welchen Podcast-Formaten bist du denn? Oder arbeitest du gleichzeitig bei verschiedenen? Wie läuft das ab? Wie kannst du auswählen? Bewirbst du dich auf bestimmte Formate? Wie ist da so die Verteilung?
1: Also angefangen hat es mit einem Format, was mich jetzt auch über eineinhalb Jahre begleitet hat oder ich das Format eher begleitet habe. Das hieß Die Elf leben des Uli Hoeneß. Das war ein Fußball-Podcast. Deutsche Zeitgeschichte hätte ich jetzt sogar noch gesagt. Auch und Biografie in einem. Also, mir werden die Projekte zugewiesen. Ich kann auch Projekte vorschlagen. Das hat, genau, das sind jetzt so unterschiedliche Ansätze. Also, es gibt einmal ähm, den Punkt, dass man bei einer Redaktionssitzung ähm, vielleicht sein Interesse bekunden kann und dann wird demnach was verteilt. Ich habe halt einen Film-Background, deshalb habe ich halt äh, am Anfang sehr viele lange Erzählformate bekommen, ähm, wo dann eine Episode halt 40 Minuten, 60 Minuten dauert und ähm, wo halt eine richtige Geschichte erzählt wird oder genau, wo es sehr viel um Spannung geht, wo es sehr viel um Handlungsaufbau geht äh, und weniger jetzt die klassischen äh, Podcasts wie man sie immer auch gerne als Laber-Podcast bezeichnet. Genau, davon hatte ich auch welche, aber ähm, das war so mein Hauptschwerpunkt und ähm, da wurden mir die Projekte zugewiesen. Oder es gab, ähm, was bei Bertelsmann auch schon seit ein paar Jahren der Fall ist, die Content Alliance, das, ist, das klingt sehr geheimnisvoll, das ist ein geheim <lacht> Äh, Geheimverbund, wollte ich gerade sagen. Nein, ähm, eine, eine Vereinigung quasi von diversesten Redaktionen und Unternehmen, die zu Bertelsmann gehören und äh, Ziel oder Strategie ist es, ähm, zu einem Inhalt ganz viel Content herzustellen. Also sehr viele Formate. Beispielhaft war jetzt da gehe ich jetzt zum Ende des letzten Jahres. Da hatte ich ein Projekt gemacht mit äh, Ferdinand von Schirach. Äh, es ging um eine Serie, wo er das erste Mal das Drehbuch äh, zugeschrieben hat. Und ähm, wir haben dann parallel dazu einen Podcast hergestellt. Genau. Also es sind ganz viele, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie, wie es zu dem Projekt kam. Und bei Elf Leben zum Beispiel ähm, war es so, dass das Projekt schon vorher, bevor ich da angefangen habe, gepitcht wurde bei uns durch eine Produktionsfirma. Äh, meine Chefin ähm, das Projekt dann angenommen hat. Dann ist es bei uns gelandet und ich habe dann ähm, quasi die Drehbücher, die der äh, Max Ost, das ist der Sportjournalist, der die ähm, Geschichte quasi geschrieben hat, immer bearbeitet, also wir sind dann auch so ein bisschen die Dramaturgie durchgegangen, was kommt rein, was kommt raus, das war so inhaltlich, sage ich mal, die Hauptaufgabe.
0: Super, jetzt hast du uns schon einen ganz guten Überblick gegeben, aber genau hast so viel aufgezählt, was alles dazugehört, was es alles für verschiedene Formate gibt, kannst du uns denn mal mitnehmen, wie sieht exemplarisch ein Arbeitsalltag aus, also wenn wir uns jetzt mal einen Podcast raussuchen und du uns da mitnimmst oder sofern du an mehreren gleichzeitig arbeitest, wie, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ich mache mal so einen XXL-Tag, äh, wo, wo theoretisch alle Aufgaben anfallen. Dann gibt es ähm, meistens erstmal ein Drehbuch oder Ausschnitte, die ich lesen muss. Idealerweise schaffe ich, äh, eine Episode äh, am Stück durchzulesen von einem gescripteten Format und kann dann halt zu allen Punkten was sagen und zum Handlungsaufbau, weil das ist dann halt auch immer wichtig. Es gibt auch Leute, die es schaffen, sowas stückweise zu lesen aber und dann sich alles zu merken. Aber es ist irgendwie ganz wichtig für den Handlungsaufbau, damit man weiß, so okay, davon ist jetzt zu viel drin, davon ist zu wenig drin. Genau, das kann idealerweise zwischen ein und drei Stunden dauern oder noch länger. Ähm, dann gibt es meistens eine Redaktionssitzung, wo man dann rauslassen kann, was einen stört, wo man Hilfe braucht und wo nicht.
0: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, genau. Wenn wir auch noch drüber sprechen können, wer denn sonst noch so dran beteiligt ist, weil du sagst jetzt, du liest zum Beispiel den Text, von wem kommt denn der Text? Wer sitzt denn noch mit in der Redaktionssitzung drin? Also wer sind so die anderen, die alle noch am Ende mit am Projekt beteiligt sind?
1: Also bei dem Projekt, bleiben wir jetzt mal exemplarisch bei elf Leben, ähm, ist jetzt aus meiner Redaktion niemand direkt daran beteiligt, weil das eine Auftragsproduktion ist. Das heißt, eine Produktionsfirma, die in München sitzt, hat den Max, den, den ähm, Sportjournalisten und Host äh, unter Vertrag und äh, die schließen dann quasi mit uns einen Vertrag ab. Und wir sind dann Auftraggeber, deshalb Auftragsproduktion. Und deshalb bin ich auch der einzige zuständige Redakteur von uns aus. Genau. Und über mir, die einzige Person, die da halt quasi direkt mit dran beteiligt ist, ist die Redaktionsleiterin, weil sie das dann quasi abnimmt. Sie hört sich dann meistens die Pilotfolge an oder sonst wie. Und das ist halt auch nochmal speziell, weil sehr viele Leute bei Podcasts kommen ja vom Radio und meine Redaktionsleiterin kommt auch vom Radio und sie hat ähm, auch ein, ähm, ja, ein besonderes Augenmerk darauf, weil sie ähm, auch die Aufnahmen von Max betreut. Also sie ist dann quasi auch dabei, wenn er im Studio sitzt in München ähm, und das alles einspricht, ist sie dabei und hört zu. Das mache ich zum Beispiel nicht, weil ich keinen so krassen Radio-Background habe.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Genau, dann kommen wir zurück. Genau,
1: und dann haben wir die Redaktionssitzung und die ist halt sehr allgemein gefasst, also weil jeder Redakteur kommt dann mit seinen Projekten und sagt dann, ähm, wo er gerade steht oder ähm, wenn er Hilfe braucht, sagt er das oder wenn er helfen kann, sagt er das oder sie. Genau, und das geht dann meistens zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Und dann habe ich meistens ein oder zwei Telefonate mit äh, irgendwelchen Menschen aus dem äh, Bertelsmann-Kosmos weil ich für neue Projekte immer versuche, Informationen zu sammeln. Das ist immer nicht so einfach. Bis man halt auch die Leute findet und weiß, wer der Ansprechpartner ist. Genau. Und dann kommt erstmal eine Flut an E-Mails, die beantwortet werden müssen. Dann geht es auch sehr oft darum, vor dem Start eines neuen Projekts, um Marketingmaßnahmen, die man besprechen muss mit dem Business-Team. Ähm, da habe ich auch eine Kollegin, mit der ich mich dann ständig austausche, was wir da am besten machen, bevor so ein Projekt an den Start geht. Ähm, dann geht es sehr oft darum, äh, neue Projekte aufzuziehen, weil bevor das eine Projekt zu Ende geht, sollte man idealerweise schon die nächsten Projekte vorbereitet haben. Das ist dann halt auch ein ständigen Austausch. Also, wie komme ich an meine Projekte? Ähm, entweder wird das äh, von oben, damit manchmal meine Chefin, weitergeleitet oder vorgeschlagen. Manchmal ähm, kommt es auch dazu, dass wir eine direkte Anweisung bekommen von der Hauptzentrale, dass jetzt eine große Serie startet und ob man dazu vielleicht einen Podcast herstellen kann. Genau, also ganz, ganz unterschiedliche Wege zum Ziel.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Total interessant zu hören, wie breit gefächert die Tätigkeiten sind. Also in meiner Vorstellung hatte sich das so aufs Recherchieren und vielleicht noch die Vorbereitung von Interviews im Podcast beschränkt. Aber interessant zu hören, dass da wirklich so viel dazugehört, ja.
1: Ähm, zu recherchieren, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, bei dem Projekt, was ich jetzt Ende letzten Jahres gemacht habe, äh, mit Ferdinand von Schirach war es so, dass ich da ähm, also nicht nur so der klassische Redakteur bin wie beim Fernsehen, der dann quasi ein Projekt inhaltlich und organisatorisch betreut, sondern da war ich dann eigentlich auch so ein bisschen wie so ein ausführender Produzent. Das heißt, da musste ich dann Recherche betreiben, weil wir dann keine externe Produktion hatten. Ich habe dann Interviewgäste äh, angefragt, ich habe die Reisen von denen organisiert, ähm, ich habe quasi die Fragen für, für das Interview ausgearbeitet, äh, ich musste dafür Archivarbeit äh, betreiben, äh, bei diversen Zeitungen äh, Stories anfragen, die sie damals geschrieben haben und so die ganze Geschichte auch zusammenbasteln. Also das hat dann wirklich eine... Vorarbeit von bestimmt so zwei Monaten gehabt, bevor es dann überhaupt zu den Interviews kam. Also es kann je nach Projekt ganz unterschiedlich laufen.
0: Kannst du denn vielleicht nochmal zusammenfassen, was vielleicht auch für dich Aspekte waren, Tätigkeiten, die dich überrascht haben, an die man vielleicht vorher gar nicht denkt und die dann vielleicht auch besonders im Audiobereich noch dazukommen, die man, die man gar nicht so im Hinterkopf hat, wenn man, wenn man an den Job des Redakteurs denkt?
1: Mir fällt jetzt gerade eine ein, die jetzt wahrscheinlich nicht direkt jetzt darauf passt, aber äh, ich musste damals, also bevor wir die erste Folge von äh, Elf Leben rausgebracht haben, ähm, am letzten Wochenende, quasi vor der Ausstrahlung, äh, war es so, dass wir äh, nochmal an eine juristische Prüfung gedacht haben, ähm, weil wenn man über jemanden spricht, sollte man auch sicher sein, dass man sich rechtlich vorher ja ähm, gewaffnet hat und äh, dass alles auch in trockenen Tüchern ist. Und äh, das war eine sehr kurzfristige Sache, die dann aber auch Gott sei Dank gut verlief, also weil da auch nichts drin war, glaube ich, wo man sagt so, ah okay, das hätte jetzt gefährlich werden können. Ähm, aber ich kenne das von meiner Arbeit davor ähm, als Producer, da war das gang und gäbe, dass man wirklich jede Seite am besten äh, doppelt äh, prüfen ließ, äh, um auf der sicheren Seite zu sein, dass da auch nichts drin ist, äh, was jetzt einem ja, angekleidet werden kann.
0: Dann, bevor wir zu den Rahmenbedingungen kommen, hast du denn noch exemplarisch einen Podcast oder vielleicht sogar eine Episode, die besonders witzig war oder besonders aufwendig oder die einfach die ist, die dir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
1: Wahrscheinlich bei jedem Podcast gibt es so eine Episode, die ähm, für mich besonders war. Letztes Jahr hatten wir einen Podcast gemacht zu dem ganzen Wirecard-Skandal. Äh, den haben wir Chasing Marshallak äh, getauft. Da muss ich sagen, waren es eigentlich alle Episoden. Also ich kann den gesamten Podcast sehr empfehlen, weil äh, es zu dem Zeitpunkt gab es schon sehr viele Podcasts äh, über den Wirecard-Skandal. Und unsere Zielsetzung wurde es dem Ganzen so ein bisschen, ja, so ein Crime-Thriller.
0: Ein, ein Touch, ein Vibe <lacht> oder eine Note. Genau, so eine Note.
1: Also ja, eine Note klingt sehr klein, aber äh, es sollte halt wirklich sehr viel Elemente haben. Also sehr viele Elemente, die halt auch so ein bisschen äh, dieses plötzliche Verschwinden von so einem Top-Manager äh, äh, nochmal so ein bisschen aufleben lassen sollte, wie als wäre es jetzt irgendwie so ein Spionagefilm aus den 70ern oder 80ern. Genau, und da dadurch hat das Ganze auch nicht diesen trockenen Charakter, dass wir jetzt äh, den Leuten erzählen, so ein bisschen was ist was mäßig, sondern äh, dass man halt äh, auf jeden Fall diesen Unterhaltungsfaktor mit da drin hat, also dass man es schafft ähm, auf mehreren Ebenen, also wie bei jeder guten amerikanischen äh, Polizeiserie, man erfährt was zeitgleich vom aus dem Privatleben, man erfährt was äh, zu dem Fall und man erfährt währenddessen ähm, eigentlich, was man eigentlich gerade anhört. Also, dass man halt auf unterschiedlicher Ebene äh, mit Informationen äh, versorgt wird, die einen unterhalten können, einen informieren und ähm, genau, Punkt.
0: Dann lass uns doch jetzt mal zu den Rahmenbedingungen kommen, die natürlich auch nicht ganz unwichtig sind. Gerade im Bereich bei uns im Studium der Medien gibt es ja viele, die sich vor allem kreativ austoben wollen und die da so ihren Freiraum brauchen. Wie würdest du das beurteilen? Also sind dir, ist dir der Rahmen recht strikt gesetzt oder kannst du dich da durchaus auch kreativ ausleben oder deine Kreativität mit einfließen lassen?
1: Also jetzt nur auf meinen jetzigen Job bezogen, würde ich sagen, ja. Also ich kann eigentlich alles ausleben, also die die Kreativität oder die die Ideen, die mir einfallen. Das kommt halt auch immer darauf an, wo man halt sitzt. ne Also bin ich jetzt auf der Produzentenseite, bin ich jetzt der Host oder bin ich jetzt der Redakteur, was... Bei mir mittlerweile ähm, der Fall ist, dass ich es mag, wenn ich ähm, so eine Mischung habe, dass ich nicht zu 100% kreativ sein muss, weil das kann ab einem gewissen Punkt auch äh, dazu führen, dass man nicht mehr weiß, wo, wo hört es jetzt auf und mh, wie lange muss ich jetzt noch weitermachen. Ähm, von daher ist das ganz gut, wenn es auch jemand zu 100% übernimmt, also in dem Fall der Host, und äh, ich aber meine Ideen und Gedanken einfließen lassen kann in den Prozess. Genau, also dass man da frei ist im Denken und dass man äh, da jetzt auch keine ähm, wie heißt es ähm, klar, äh, das ist halt auch immer so ein Austausch, ne? Also das ist, ich sage immer auch, das ist, also wir stellen ja kein Auto her. Das ist ja alles Bauchgefühl. Also alles, was wir machen im Unterhaltungssektor, das ist halt immer, äh, es muss einem gefallen, es kann einem auch nicht gefallen. Es ist ein Projekt, was jetzt irgendwie fünf Oscars gewinnt ist jetzt auch nicht automatisch an der Kinokasse erfolgreich. Also das ist, genau und da ist es genauso, dass man halt auch einen Austausch hat, ständig mit allen Leuten, die daran an so einem Prozess beteiligt sind und Bauchgefühl sehr wichtig ist und Erfahrung, also dass man halt sehr viel vorher oder im Laufe der Zeit gemacht hat, bis man so einen Punkt erreicht hat, wo man weiß, ich habe jetzt ein Drehbuch gelesen und aus der Erfahrung heraus weiß ich jetzt, ah, okay, da muss jetzt nochmal ran äh, irgendjemand oder ich oder wir alle zusammen und da müssen wir jetzt nochmal äh, den Hauptteil ändern. Jetzt müssen wir das Ende vielleicht nochmal anpassen. Genau. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was äh, einfach nur aus der ständigen Wiederholung ähm, entstehen kann.
0: Dann, wie steht es denn um Aufstiegschancen oder wie sind so die Weiterbildungsmöglichkeiten?
1: Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich, dadurch, dass Podcasts ja noch, also Podcasts gibt es ja schon länger, aber erst seit ein paar Jahren ist es ja auf einmal wieder richtig äh, hip und trend äh, geworden. Und da ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Vorbildung man hat und äh, was, wo die eigenen Interessen auch liegen. Ne? Also will man jetzt Chefredakteur werden, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Äh, dann muss man aber auch Wissen, dass ähm, das eine sehr organisatorische Aufgabe auch sein kann, also dass man sich halt auch um die Mitarbeiter kümmert, um alle Belange, auch äh, um den kreativen Prozess drumherum. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn man da ein Fable für hat und vielleicht auch sehr viel Radioerfahrung, dass man sagt, ich werde jetzt mein eigener Host, äh, das habe ich auch schon erlebt, dass dann Leute gesagt haben, ich lege jetzt den Fokus darauf und ich gehe jetzt auch in die Richtung. Eine Freundin von mir, die ist dann zum Beispiel auch wieder komplett zurück zum Radio gegangen, weil sie dann gemerkt hat, das war dann jetzt irgendwie ein schöner Ausflug, aber sie macht das weiter und podcast nur noch nebenbei. Dann kenne ich auch eine Freundin, die auch als Redakteurin seit einigen Jahren arbeitet, aber das Ziel hat, in den nächsten zwei, drei Jahren als Moderatorin im Fernsehen zu arbeiten. Genau, also es gibt einen sehr, sehr unterschiedlichen, ja, es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, also in welche Richtung man danach gehen kann. Oder muss man nicht, kann man.
0: Dann noch zu einem Punkt, den es natürlich auch nicht ganz zu vernachlässigen gibt. Und zwar kann man denn gut davon leben?
1: Das kommt immer darauf an, wo man arbeitet. Und ähm, also wenn man jetzt zu Hause sitzt und sagt, ähm, ich mache jetzt Podcasts und sagt, wenn die halbe Menschheit sich jetzt gerade Podcasts anhört, dann ist das ja bestimmt ein sehr gewinnbringender Markt. Würde ich erstmal als Hobby betreiben, äh, wenn man es professionell machen will und damit auch Geld verdienen will dann macht es unter anderem Sinn, es so zu machen wie ich, dass man sich irgendwo anstellen lässt und dafür monatlich bezahlt wird. Und wenn man als Redakteur arbeitet, kommt es halt auch immer ähm, auf sehr viele unterschiedliche Faktoren an. Also komme ich jetzt direkt von der Uni, habe ich jetzt schon Berufserfahrung, komme ich vom Radio, komme ich vom Fernsehen, genau, also... Das sind alles wichtige Faktoren und ähm, auf mich jetzt gezielt würde ich jetzt sagen, ja, man kann, man kann gut davon leben.
0: Gut, dann vielen, vielen Dank für all die interessanten Einblicke zu deinem Beruf als Redakteur im Audiobereich im konkreten zu Podcasts. Bevor wir zu unserem Abschlusstalk kommen, würde ich jetzt gerne noch auf eine andere Phase in deinem Leben eingehen. Und zwar habe ich gesehen, dass du einen Master an der Film-Uni Babelsberg gemacht hast, in Film- und Fernsehproduktion. Das ist ja ein großer Name, ist bekannt, die Filmuniversität in Babelsberg und für viele auch ja, so der große Traum irgendwie da, wo es dann hingehen soll. Deshalb einfach mal die Frage an dich, wenn du so Bayreuth und Babelsberg vergleichst, was sind so die größten Unterschiede, was sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten?
1: Beides sind überschaubare Städte. Von daher hat man merkt man keinen direkten Unterschied. Ich habe damals in Babelsberg gewohnt, in einer, ich sage mal, Künstler-WG, unweit von der Uni. Ich war auch der Einzige aus meinem Studiengang, der in Babelsberg gelebt hat. Alle anderen haben in Berlin gelebt und haben sich immer gewundert, warum ich denn in Babelsberg bleibe. Zum Studium. Da ist es so, ich habe einen Master gemacht, weil ich... Wollte nicht nochmal ein langes Studium äh, absolvieren. Äh, also, das war mir wichtig. Und ich wollte die Zielsetzung auf Film äh, und Fernsehen setzen. Es gibt auch den äh, Medienwissenschaftsmaster an der Filmuni. Ähm, und ich war damals im ähm, ersten ähm, Studienjahr quasi äh, meines Masters. Also, der wurde da ganz neu eingeführt. Und, ähm, also man kann es jetzt nicht direkt miteinander vergleichen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass man, wenn man an dieser Uni studiert, das meistens sehr bewusst macht. Also fast alle Leute, die ich da kennengelernt habe, haben entweder schon vorher frei gearbeitet oder haben schon ein Studium hinter sich gehabt. Also auch die Bachelorstudien, äh, äh, die, die die Studenten in den Bachelorstudien Und ähm, alle wollten halt unbedingt dahin. Also... Ich glaube, das war in Bayreuth teilweise auch der Fall, aber viele, die ich damals in Bayreuth kennengelernt habe, wussten auch nicht genau, wo es danach hingeht. Also die fanden halt nur irgendwas mit Medien interessant. Das hat auf jeden Fall, äh, genau, so ein bisschen den Unterschied gemacht. Man hat auch äh, sehr viele Projekte, in die man involviert sein kann, wenn man das will. Es, man muss halt, glaube ich, und das ist halt so das Wichtige da, ähm, wenn man eine Idee hat, in etwa von dem, was man machen will, auch wenn es ein paar Jahren wieder eine andere ist, dass man dem nachgeht. Also jeder hat da auf jeden Fall so seinen Schwerpunkt gelegt, neben dem Studium. Also dass man das Studium nicht nur als Studium sieht. Genau, aber das Studium an sich, muss ich sagen, also ich habe es nie bereut, weil es mir schon sehr geholfen hat, weil auch sehr viele Menschen aus der Wirtschaft, also aus der freien Wirtschaft bei uns doziert haben. Wir hatten eine Dramaturgin, die mit uns äh, Drehbücher durchgegangen ist. Wir haben freie Produzenten gehabt, die äh, mit uns reale äh, äh, Fälle durchgegangen sind. Und man kann, ne, wenn man halt wirklich so Einsatz zeigt, ich habe zum Beispiel als Einzige bei mir im Studiengang mich dann auch beworben für ein ähm, Seminar, was es, äh, da angeboten wurde, das heißt Winterclass, wo man dann äh, quasi das serielle Erzählen lernen kann, wo sie dann auch teilweise Producer aus den USA äh, ähm, ein, äh, eingeflogen haben, ähm, die uns dann äh, an unterschiedlichen äh, Formaten dann das äh, ähm, Vorgehen von ihnen erläutert haben. Genau, also man kann super viel da machen, wenn man äh, motiviert ist. Genau.
0: Und dann lass uns doch jetzt noch mal kurz zu deiner Zeit in Bayreuth zurück zu, zurückkommen. Und zwar hast du ja einen Master in Babelsberg gemacht. Würdest du denn sagen, dass dich dann deine Zeit in Bayreuth gut darauf vorbereitet hat?
1: Definitiv. Also ich habe einen Bachelor in Theater und Medien gemacht. Und diese Breite an Inhalten hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich dann irgendwann auch wusste, worauf ich mich jetzt eigentlich fokussieren will. Weil das ging ja dann von Klassiker der Filmgeschichte irgendwie bis, ähm, wir programmieren jetzt irgendwas. Und ich meine, das ist ja halt das Tolle, weil so kann man sich auch selbst nochmal finden. Ich kenne auch Leute, die mit mir studiert haben, die jetzt irgendwie ähm, Theaterregie beruflich ausüben. Ähm, von daher ist das ganz gut gewesen. Und vor allem auch der die die Kontakte auch, die ich über die Uni Bayreuth hatte, wir hatten, ich weiß nicht, ob das halt noch angeboten wird, aber wir haben damals eine Exkursion gemacht nach München. Ich bin damals, als wir beim Bayerischen Rundfunk waren, das war über eine Exkursion, da mit einem Redakteur ins Gespräch gekommen. Und so war ich dann am Ende irgendwie gefühlt vier Jahre fast äh, da beschäftigt, äh, mit einem Auslandsjahr in Istanbul, was auch nicht äh, irgendwie ganz normal war. Genau, also dafür muss ich sagen, bin ich schon sehr dankbar. Und ich fand auch schön, dass es halt so eine Beschaulichkeit hatte, so ein Bayreuth und äh, es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten der Ablenkung gab.
0: Vielen, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt nämlich auch schon zu unserem letzten Block, nämlich dem Abschlusstalk.
1: Der Abschlusstalk
0: Die erste Frage lautet, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Ich war schon in Berlin. Ich war damals bei der UFA beschäftigt und es ging darum, dass ich ein Gutachten brauche für ein äh, Serienprojekt, also ein, ein medienwissenschaftliches Gutachten. Und ähm, unsere Legal-Abteilung hatte irgendwie keinen Experten gefunden und ich habe gesagt, ich habe da jemanden, den ich fragen kann, der jetzt auch äh, mittlerweile nicht mehr tätig ist in Bayreuth, Professor Müller. Und äh, ich habe ihn dann angefragt und er war total entzückt und meinte, ach wie toll, ein Student von mir ist jetzt äh, in der weiten Filmwelt äh, angekommen und äh, wir haben uns dann in München getroffen mit zwei Anwälten und das war alles sehr surreal, weil ich ihn eigentlich nur aus der Studienbank kannte. Und dann saß ich da jetzt als Producer von der UFA und äh, brauchte quasi ein Gutachten von ihm und saß da mit zwei Anwälten und dann haben wir das halt alles besprochen. Ähm, und das war, glaube ich, so einer dieser äh, Momente, wo man irgendwie so ja, stolz war. Irgendwie so schön, dass das genauso seinen Weg genommen hat und äh, auch mit ihm die Unterhaltung ähm, auch so auf einer anderen Ebene, dass er halt auch gesehen hat, okay, da ist jetzt kein Taxifahrer draus geworden, sondern der ist seinen Weg gegangen und äh, ich habe ihn inspiriert. oder wir, Genau, und das war irgendwie so ein schöner Moment, auch wenn es nicht direkt in Bayreuth war, aber auf jeden Fall war Bayreuth der ausschlaggebende Punkt.
0: Würdest du es nochmal studieren, Theater und Medien in Bayreuth?
1: Ja, doch. Also ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich äh, immer noch befreundet bin. Eine Studienkollegin wohnt sogar zufälligerweise fünf Minuten von mir jetzt hier entfernt, ähm, die jetzt auch gerade einen Sinneswandel hat, beruflich als Journalistin tätig. Genau, also viele tolle Menschen kennengelernt, ein ähm, sehr ja, breit gefächertes Studium gehabt und äh, auf jeden Fall hat es mir geholfen, doch.
0: Dann eine Frage, die sicherlich nicht ganz einfach zu beantworten ist. Wo meinst du, bist du in zehn Jahren?
1: Ich würde mir wünschen, am Mittelmeer zu leben, teilweise remote zu arbeiten. Ich würde nicht unbedingt sagen, als freier, also freiberuflich, aber vielleicht nicht den klassischen 9-to-5-Job zu haben. Genau. Was ich inhaltlich mache, kann ich noch nicht sagen. Da reden wir dann einfach in zehn Jahren nochmal. Ne? <lacht>
0: Und die allerletzte Frage. Hast du denn zu guter Letzt noch einen Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudierenden?
1: Also auf jeden Fall das Studium nicht anzweifeln. Also wenn man es anzweifelt, dann sollte man, glaube ich, ganz schnell die Entscheidung fällen, was Neues zu machen. Sich nicht irritieren lassen vom Nebenfach. Das gab es bei uns auch bei einigen, die sich dann gefragt haben, was mache ich hier eigentlich? Es hilft, glaube ich, immer sich was Neues anzueignen, äh, den Horizont zu erweitern und die Wochenenden nicht nur Party machen, äh, sondern vielleicht auch mal überlegen, was kann ich neben dem Studium jetzt schon machen, außer Kellnern, dass man vielleicht sagt, ich mache jetzt ein Praktikum in den Semesterferien. oder genau, Weil der Zugang äh, als Student zu Jobs ist noch mal einfacher als nach dem Studium, weil nach dem Studium zählen halt wie gesagt, die ganzen praktischen Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ich sage nicht, dass man jetzt jeden jede freie Minute arbeiten sollte, aber arbeitet an Filmprojekten mit. Das ist, das haben auch viele gemacht, die ich kenne, dass sie an irgendwelchen Produktionen einfach nur, ähm, auch nur für zwei, drei Monate mitgewirkt haben. Auf jeden Fall die Zeit nutzen, vielleicht sogar versuchen, das habe ich auch gemacht. Ich habe auch ein bisschen übertrieben vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe dann meine Bachelorarbeit auch im Unternehmen geschrieben, dass man halt auch an sowas denkt, dass man vielleicht nur ein Stück weit darüber nachdenkt, was will ich eigentlich nach dem Studium machen. also Und daraufhin arbeiten, weil das ist, äh, glaube ich, so das Einfachste, was man machen kann. Und das ist halt ein unglaublicher Luxus, wenn ich weiß, ich habe jetzt noch zwei Jahre und ich kann mir jetzt schon mal Profile angucken, wie die aussehen und so ein bisschen in die Richtung gehen, dass wenn zum Beispiel du sagst, du würdest gerne im Podcast Bereich arbeiten, dann ist das jetzt, was du gerade mit mir machst, ideal
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch Wir sind auch schon am Ende angekommen Abschließend gibt es jetzt für euch wie immer die Möglichkeit noch Fragen zu stellen, sollten Dinge ungeklärt geblieben sein Ihr könnt uns dafür gerne schreiben über bierundbayreuth@uni-bayreuth.de und wir stellen dann gerne den Kanal zu Tschern her Vielen Dank, mach's gut.
1: Danke.